0: Mais uma vez, saudamos a amada Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós somos gratos a Deus por esta terça-feira, conforme já foi dito aqui, dia de nós nos aprofundarmos no conhecimento da Palavra de Deus. Nosso pastor, pastor Iuquias, tem sido verdadeiramente muito usado pelo Senhor da Glória. Hoje ele está ali em São Paulo. Amanhã estará na capital, hoje ele está em Olambra. Amanhã na capital, São Paulo, para a inauguração presenciar ali a inauguração do templo do Belenzinho. E na quinta-feira ele segue para outra cidade de São Paulo para um treinamento, para um curso que Deus preparou para ele fazer. Então ele está aprendendo mais para nos ensinar mais, para a glória de Deus. Mas... O pastor Iuquias, em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil, e a Sociedade Bíblica do Brasil em contato com o pastor Iuquias, ajustaram para hoje, na direção de Deus, estar conosco o nosso amado pastor Glaucio Luciano, que atualmente mora ali no Recife. E eu convido o pastor Glaucio Luciano para vir à tribuna e usar o tempo que o Senhor vai permitir para nos trazer a Palavra de Deus nessa terça-feira tão especial Glória. para a Igreja do Senhor aqui na cidade. O pastor Iuquias, manda o abraço, Pastor Glaucio, e o Senhor sinta-se em casa e faça aquilo que o Espírito Santo lhe determinar Amém. através da pregação da Palavra de Deus. Muito Amém. obrigado pela sua presença. Amém, Pastor. E sigamos orando pelo Pastor Glaucio Luciano. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, Pastor.
1: Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém. Saudamos a todos com a graça, a paz e o amor de nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Uma grande alegria para nós estarmos mais uma vez aqui na AD cidade. Estive aqui em 2019 e retornamos hoje com muita alegria, com muita gratidão no coração. Trago a toda a AD cidade, aos pastores, a todo o corpo de obreiros, a membresia em geral, o abraço da nossa equipe da Sociedade Bíblica do Brasil, da Secretaria Regional de Recife, a partir de da Secretaria Regional de Recife, que nós atendemos seis estados da região nordeste, né? vindo do sul para o norte, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. Então, com muita alegria, a nossa equipe toda, pediu para mandar um abraço para os irmãos, o nosso secretário regional, o pastor Reuel, também pediu para que nós Boa. deixássemos aqui o abraço dele, de toda a nossa equipe, que Deus... Realmente continue abençoando cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo. Segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo de número 12. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu falei só a segunda epístola do apóstolo Paulo, não falei olhar, aí, aí é brincadeira, né, pastor? Eu estava querendo testar se vocês estavam atentos. E muitos foram abrindo a Bíblia, né? Então, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, um texto muito especial da Palavra de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 12. À medida que os irmãos encontrem, peço que fiquem em pé para que nós procedamos com a leitura da Palavra de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 12. Estamos, Senhor, diante da Tua presença, na Tua casa e agora no tempo de pararmos para ouvirmos a Tua voz. Mas só conseguiremos, Deus, ouvir a Tua voz se Tu nos abençoares, trazendo à nossa mente a iluminação e ao nosso coração o aquecer dele pelo Teu Santo Espírito. Então nós clamamos a Ti nesse momento, Senhor, fala conosco, ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração, apieda-te de nós e faz com que, nesta noite, sejamos transformados segundo a eficácia da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estou lendo na, nova, na tradução Nova Almeida atualizada. Assim nos diz o texto da Palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 12. Se é necessário que eu me glorie, Ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim, ou do que houve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofeitear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, A minha graça é o que Olha. basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Vamos ler juntos o final? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. A igreja pode sentar-se. Quem aqui sente-se bem, fica alegre, quando recebe um não dado o seu pedido? Quando você está apresentando aquele pleito, aquele pedido, impetra alguma forma de petição. E você recebe como resposta: não. É muito bom, né? Aos pais. Aos pais. Como às vezes nos coloca no pedestal da arrogância e do poder, né? Chega o filho, chega a filha: pai, mãe, olha, eu estou precisando. Não. É um poder, né? Você impetrar alguém. Não. Não. Quem é que se alegra com isso? É bom receber não? Será que é agradável para nós? Não. Os irmãos aqui da galeria, é bom receber não? É agradável? Alguém gosta também na galeria? É muito interessante. E na nossa relação com Deus? Como nós lidamos com os nãos de Deus? Há momentos que o não bate a porta. Há momentos em que nós oramos, clamamos, pedimos, rogamos insistentemente e de Deus vem não. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito peculiar na Sagrada Escritura. Muito peculiar. O primeiro passo dele, nós nos deparamos com um grande homem de Deus, em íntima comunhão com Deus, experimentando de plena comunhão com Deus. Talvez se usassem aqui as palavras do teólogo que já descansa no Senhor, John Stott, alguém que vive da plenitude do seu relacionamento com o Senhor. E o texto vai dizer que ele foi levado aos céus, viu, presenciou coisas maravilhosas, que ele vai dizer que o homem não deve repetir. Viu coisas indizíveis, né? ouviu palavras indizíveis. Oh, que crente! que comunhão com Deus, ser elevado ao terceiro céu, andar no paraíso, ouvir coisas que só Deus pode falar. É essa a relação que eu quero ter com Deus. É isso que eu quero buscar com Deus. Esse tipo de comunhão, esse tipo de relação, essa intimidade com Deus. Como é bom o tempo em que a gente se tranca com Deus. Seja no quarto, seja na sala, seja no seu espaço de oração em casa, seja no seu ambiente na igreja, em que você e Deus se conectam de tal forma que você claramente sabe que está falando com o seu Senhor e que seu Senhor claramente fala com você. Como é maravilhoso! Como é bom! E quero, inclusive, aqui, parabenizar a decidade, porque eu vi que é uma igreja com uma agenda de oração recheada. Não há motivos. Para um membro da densidade falar assim, olha, eu não tenho condições. De, você tem programação de oração toda semana. Uma agenda de oração maravilhosa. Parabéns. E como é bom. Como é bom. Como é bom a comunhão com Deus. E o texto nos fala isso. Olha, eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E viu coisas que são indizíveis ao ser humano. Então eu vou tomar cuidado para que eu não me glorie disso. E como é importante, irmãos? Como é bom essa relação com Deus? Íntima, plena. Mas quando continuamos na leitura do texto, terminado o versículo 6, nós nos deparamos com uma mudança de quadro muito grande. Se você talvez estiver com a Bíblia aí na tradução aquela um pouco mais antiga, né? Almeida revista e atualizada. Você percebe que o, o texto do versículo 7 começa assim: mas, com aquela conjunção adversativa, né? Mas, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um, o que é que diz o texto? Um espinho na carne. E ele vai dizer que ele é o quê? Como é que ele classifica ele? Está entre vírgulas aí, um mensageiro de. Para fazer o quê? Para? Me esbofetear. A fim de que eu não? Mas espera aí, pastor. Espera aí. O tava estava até agora benzão na fita com Deus, lá no terceiro céu, gozando de coisas maravilhosas, ouvindo coisas indizíveis. E agora ele já está nessa situação. Que mudança! Mas, para que eu não me ensoberbecesse. E isso é, é muito importante, irmãos, porque... O que é que nós podemos já trazer aqui para a nossa lida, para a nossa caminhada com Deus? Eu já vou lendo o texto e já aplicando para nós seguirmos o conselho do próprio apóstolo Paulo, né? Remir o tempo. Irmãos, a nossa relação com Deus, por mais íntima que ela seja, por mais comunhão que tenhamos com o Senhor, nós não estamos isentos do pecado. E nós precisamos tomar muito cuidado, até mesmo com a nossa relação com Deus, porque a partir da nossa relação com o próprio Deus, nós podemos vir a falhar por causa dessa relação com o próprio Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, mas para que eu não me ensoberbecesse com o quê? Para que ele não se ensoberbecesse com o pecado dele? Não. Era para que ele não se ensoberbecesse por causa do seu testemunho? Não. Para que eu não me ensoberbecesse por causa das? Das grandezas, das revelações. Então, até na nossa relação com Deus, temos que tomar muito cuidado, porque se nós não atentarmos, podemos nos achar melhor do que o nosso irmão. Parou para pensar nisso. Temos que tomar cuidado até no nível, de, no nível não, até no tratamento que nós damos à nossa relação com Deus. Corremos o sério risco de, por causa da nossa íntima comunhão com Deus, pecarmos. Então, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me achasse melhor do que meu irmão, para que eu não achasse que eu sou mais do que eu sou de verdade, o Senhor falou assim, ó, shh, shh, calma, calma, deixa, desça, desça, desça desse seu pedestal, calma, calma. Que bom que você goza de comunhão comigo. Que bom que eu pude levar você até o terceiro céu. Mas lembre-se, você não passa de um pecador alcançado pela graça, que por misericórdia está vivo, que por compaixão do Senhor Está aqui hoje. E para que eu não me ensoberbecesse? Aí vem a questão de Mas o espinho, o espinho, né? E vem N situações, né? Existem é, teorias teológicas para tudo nesse mundo. Para tudo. Eu já li até que era um, o espinho na carne era um problema que o apóstolo Paulo tinha com sua sogra. Você, não, espera aí, Calma. Então, tem teoria para tudo. Tem teoria para tudo. Mas, pastor, e o espinho na carne? É espinho na carne e ponto. A Bíblia não vai dizer o que é. E onde ela mantém silêncio, devemos nos aquietar. Ela não diz o que é. Agora, quando nós lemos e ouvimos desse espinho na carne, nós podemos aprender algo muito interessante. O que, pastor? Era algo que não agradava o apóstolo Paulo. Por que, pastor? O que, é que diz o versículo 8? Quando você ganha uma bênção, você pede a Deus para ele tirar essa bênção de você? Pede? Pede? Pessoal da galeria, quando ganha um presente, daquele aquele presente tão aguardado. Vai orar, Senhor, manda fora isso para mim aqui. Então o texto vai dizer que ele ora, pedindo ao Senhor que afastasse dele. Então, não sei o que é o espinho na carne, mas sei que era algo que não lhe agradava. E por que não lhe agradava o apóstolo Paulo, em íntima comunhão com Deus, o que é que ele faz, pastor? Ele usa a única arma, a única arma que o crente pode usar em toda e qualquer situação da vida, que é a oração. A oração. Não há arma mais eficiente para o crente do que a oração. É a oração. E ele deixa aqui muito claro. Três vezes pedia ao Senhor que o afastasse de mim. Está ruim alguma coisa, irmãos? Ore. Não está bom? Ore. Não adianta ir para as redes sociais postar. Não adianta. Até, até nós brincamos lá na, na Sociedade Bíblica, algumas coisas acontecem ali em Recife, e acontecem muitas dessas coisas de manifestações, né? Nós vamos juntar aqui na frente, botar uns pneus aqui, tocar fogo e tal. Não adianta, irmãos. Nós, crentes, temos a arma mais eficiente, mais eficaz que o homem tem à sua disposição para que as situações se transformem. Qual, pastor? A oração a Deus. E o apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele ora. E não orou uma vez só. Não orou um pouquinho. Ele não orou só para ticar evento. Que às vezes, nós oramos só para ticar evento. O que é essa oração de ticar evento, pastor? Aquela coisa que em é, alguns, alguns ambientes de trabalho, alguns ambientes corporativos, que você trabalha com checklists, né? Você tem uma lista, aí tem que cumprir alguns itens naquela lista, né, Mas Você vai viajar. Tem que levar isso, levar aquilo, levar aquilo, levar aquilo. Você vai, vai ticando os itens, né? vai ticando os eventos. E às vezes a nossa oração, ou nós oramos como se estivéssemos ticando o evento. Ó oh, Senhor, eu sei que não vai adiantar muita coisa mesmo. Ó oh, Deus, eu sei que você não vai mudar essa situação, mas eu vou orar. Para depois eu o Senhor mesmo dizer que eu não orei. Então eu vou orar. Mas o apóstolo Paulo não orou dessa maneira. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Na tradução, revista Atuazada, ele vai dizer assim: por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Agora o legal disso tudo é quando nós olhamos o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e olhamos justamente o versículo 9. O é que diz o versículo 9? A resposta de Deus para esse homem cheio de comunhão com ele foi: não, 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 apóstolo, vou tirar, não. Mas, Senhor, eu fui contigo lá no terceiro céu, eu estou vivendo em plena comunhão contigo, a gente tem um relacionamento, Deus, tão maravilhoso. É só se eu tirar esse espinho, é só isso. Não quero muita coisa, não. Só o espinho, Senhor. Não. 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 Mas, Senhor, é só isso que... Não. Nós precisamos aprender a lidar com o não pedagógico de Deus. O não de Deus não é sarcástico como eu que sou o pai doa um filho meu? Não, de modo algum. O não de Deus não é o não da arrogância de um superior para com seu subalterno. Não. O não de Deus não é para provar que Ele é mais poderoso do que nós. Não. O não de Deus é para nos preservar das situações mais desagradáveis da vida. Todas as vezes que Deus lhe disser não, tenha plena certeza, meu irmão. Tenha plena certeza, meu irmão. Ele está te livrando de algo muito pior. O não de Deus é por amor. O não de Deus é para lhe preservar. O não de Deus é para lhe manter de pé. O não de Deus é para não deixar você morrer. É por isso que ele lhe diz não. Ele lhe diz não por lhe amar. A minha graça é o que basta para você, a minha graça te basta, Aleluia. a bronca, a bronca é que hoje nós estamos a cada dia mais e mais nos desacostumando a vivermos da total dependência da graça de Deus, a era da autossuficiência humana a cada dia mais nos ensina a sermos menos dependentes de Deus. Esse é o problema. Por isso que para o homem do nosso tempo, é difícil ele entender a soberania de Deus. Por isso que para o homem do nosso tempo, é difícil nós lermos Efésios 2, 8, 9 e 10 e entendermos que a salvação não depende de nós. É ele que nos presenteia. E não vende obras, para quê? Para que ninguém se glorie. Mas o homem de hoje ele tem que se gloriar. Eu sou suficiente. Eu sou o protagonista da minha história. Vocês lembram da propaganda do ensino médio? Seja você o protagonista da sua história. Quando você olha a história de Samuel, onde que Samuel foi protagonista na história da vida dele? Nasce, a mãe o escolhe e o entrega no templo. Está morando no templo, uma voz lhe chama e ele vai perguntar: Sacerdote, o senhor está me chamando? Ele: Não, vai dormir,
0: rapaz.
1: O me chamou de novo? Ele, rapaz, vai dormir. Quem que está te chamando? Não, vai dormir. Senhor? Aí, o Opa, oh, Samuel, vê bem. quanto de novo tu ouvires essa voz, falas assim: Fala, senhor, porque o Imagina se Samuel fosse protagonista. Não vou me levantar de madrugada. Eu sou o protagonista da minha história. Meu Deus. Nós precisamos voltar a aprender que somos totalmente dependentes da graça de Deus. E sem ela, nada do que viermos a fazer, por melhor planejado que seja, dará certo. Porque é o Senhor quem diz, sem mim, nada podeis fazer. Mas é difícil para nós. E aí o texto continua. O Senhor falou oh, ô oh, Paulo, a minha graça é suficiente para você. Aí parece que ele pergunta assim, por que, Senhor? Por que não? Por que você está me dizendo não? Aí o versículo 9 termina dizendo assim, vamos ver juntos o versículo 9, o finalzinho dele, o final dele? Porque o poder se aperfeiçoa na? Na? Não é na força, não. Não é na nossa força, o poder é relacionado à força. Seriam aí, entre os na linguagem matemática, né? duas grandezas diretamente proporcionais. Né? Poder e força. Agora, quando você associa poder e fraqueza, a moçada que está lá no seu sétimo ano, no seu sexto ano na matemática, né? vai entender que são grandezas inversamente proporcionais. Um está com a curva para cima, a seta para cima e está com a seta para baixo. Ué? é? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, que lógica é essa? É a lógica de Deus. É a lógica de Deus. É interessante isso. Porque o poder se aperfeiçoa na... Como? Que explicação? Nem a física lida com isso. Como? Mas, para Deus, é assim. E aí, a resposta do apóstolo Paulo, que é interessante, né? Já viram a resposta dele? Que cântico. Imagina essa melodia, a gente cantando essa melodia. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas... Nas... Vou me gloriar nas fraquezas. Para quê? Como é que termina o versículo 9? Para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Mas não dá para entender como que isso é possível. Lógico, lógico, porque nós estamos falando da linguagem da graça. Nós estamos falando da linguagem em que nós somos cada vez diminuídos e o Senhor a cada dia mais cresce em nós. Quando Deus nos ensina por meio do não. Quando Deus nos ensina por meio do não. Ele está querendo dizer para nós assim: deixa comigo, deixe comigo descanse nos meus cuidados, descanse o coração e confie em mim. Eu sei o que é melhor para você. Você não sabe. É o próprio apóstolo Paulo que vai dizer, a gente não sabe nem orar como convém. Veja bem, se a gente não sabe nem orar como convém, quer clamar a ele, pedir a ele, imagine tomar as decisões que convém. Mas quando a gente consegue entender que a graça de Deus por mais estranho que pareça, é a melhor opção para nós, a gente descansa nos paternais cuidados do Senhor. Porque todas as coisas, meus irmãos, e no grego todas significa todas, viu? Porque todas as coisas, e aí vai um colchete na tradução, né? um colchete, não está no texto, porque todas as coisas, por mais estranhas que pareçam, por mais estranhas que pareçam, na sua vida hoje, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode parecer o mais estranho possível, mas se Deus lhe disser não, é porque é para o seu bem. O único e exclusivamente para o seu bem, é para a glória dele, mas é para a sua alegria. Sempre. E aí o texto chega nos seus Momentos finais, né? Por isso, sinto prazer nas perseguições, nas angústias, perdão, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Às vezes, meus irmãos, nós nos pegamos diante do não de Deus e questionamos assim. Poxa, Senhor, toda semana eu enfrento aquele trânsito. Que trânsito para chegar na Tua casa. Mas toda terça-feira eu estou na Tua casa, Senhor, para ser instruído na Tua palavra. Poxa vida, Senhor, todos os dias eu saio para trabalhar pesado, mas eu nunca te deixo de ir na Tua casa. Senhor, eu moro até longe da igreja e eu sou fiel no meu dízimo, sou liberal na minha oferta, estou em todos os trabalhos. E eu só estou te pedindo para o Senhor tirar da minha vida isso. E o Senhor não me tira, Senhor. Será que eu mereço passar por isso, Deus? Você já se questionou assim diante de Deus? Já ou não? Já ou não? Você deve ter sido só eu. Você já parou para lembrar um pouquinho de um breve resumo do currículo Vita e do apóstolo Paulo? Você já leu algum, algum, algum trecho do currículo Vita e do apóstolo Paulo? Você já leu algum pedacinho do currículo do apóstolo Paulo? A sua Bíblia está aberta, 2 Coríntios 12? Olha para a página do lado, 2 Coríntios capítulo 11. Olha para o versículo 24 em diante. Tem um breve resumo do currículo do apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim, ó, Cinco vezes recebi dos judeus quarentena de açoites menos um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, frio e nudez. Vou parar por aqui que a gente já... Aí vê bem, você olha para um currículo desse, aí você fala assim... Meu irmão, esse cara não merecer tirar um espinho só da carne. E eu estou me colocando aqui dentro deles. Poxa, senhor, eu pego esse trânsito aí, o senhor me ajuda. Irmãos, irmãos, que todos os dias, que a partir de hoje, que a partir de hoje, a primeira parte do versículo 10, de 2 Coríntios 12. Todos os dias, quando você está o pé no chão, depois de dar aquela cafungada quando acordar de manhã, né? Acordei, Senhor. Obrigado. Lembre-se dessa primeira parte do versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque você está vivo por misericórdia. Deus te dá graça, força, glória, vigor, plenas condições de trabalhar, de exercer sua vida, porque Ele é bom para contigo, porque a graça dEle é suficiente para você, porque Ele te ama, porque Ele te protege com os nãos dEle, a fim de que você se livre das enrascadas da vida todos os dias acorde com esse cântico de louvor no seu coração. Ô, oh, Senhor, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que a gente não tenha vergonha de cantar isso. Que a gente cite esse texto como se estivéssemos cantando ali, reina em mim, Senhor, né? reina em mim, reina em mim. Senhor, de boa vontade, pois mas me gloriarei nas minhas fraquezas para que sobre mim repouse todos os dias o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas angústias, nas privações, nas perseguições por amor de Cristo. Aí ele vai terminar com aquela frase que todo mundo conhece, né? Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Não é legal. É justamente porque ele se alegra na sua fraqueza. Agora, se ele não se alegrar na fraqueza dele, como é que ele vai poder dizer, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando é? Quando é que nós poderemos nos achegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu reconheço que estou falido. Estou falido. Não tenho mais o que fazer. Eu olho para mim e só enxergo Podridão, pecado, mas quando eu olho para ti, Senhor, eu contemplo santidade, graça, misericórdia, paz, amor, provisão, bondade, prosperidade, misericórdia, justiça. Reconheçamos dia após dia, Senhor, me alcance para que eu possa, em meio à minha fraqueza, saber que eu estou forte, porque em ti. Eu sou mais do que vencedor. E eu quero convidar você a lembrar de apenas algumas aplicações rápidas desse texto para a nossa vida. Como é que a gente pode olhar para esse texto, pastor, aqui e trazer algumas aplicações para a nossa vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós não podemos achar que é possível viver a vida cristã, irmãos, sem Íntima e plena comunhão com Deus. Não dá para sermos cristãos sem relacionamento com Cristo. Não dá. E com Cristo, ou a gente se relaciona de verdade, ou a gente se engana. Lembra que Lucas fala assim? Ou alguém tem o espírito de Cristo, ou esse tal não tem o espírito de Cristo. Ou nós somos de Cristo ou não somos de Cristo. Quando olhamos para esse texto, nós aprendemos que é possível, sim, vivermos experiências maravilhosas com Deus. Maravilhosas. Que só eu e ele sabemos. E só eu e ele precisamos saber. Tanto que o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 4, que ouviu coisas que são indizíveis. Não interessa a ninguém a sua experiência. É você e Deus. Você não precisa postar nas redes sociais que passou a noite falando com Deus. Isso não interessa. Você vai receber a recompensa dos homens, como Jesus diz no Sermão do Monte. Aquele que ora em pé nas praças, às vezes a gente não entende as palavras de Cristo, né? Aquele que ora em pé nas praças, falando alto para que todo mundo veja, receberá a recompensa dos homens. Mas aquele que ora em secreto, falando em secreto com seu pai, que vê tudo em secreto, receberá a recompensa de Deus. Nós aprendemos, quando lemos esse texto, que, além de ser possível termos essas experiências maravilhosas com Deus, nós devemos buscá-las de verdade. Senhor, fala comigo, fala ao meu coração, que eu consiga discernir a tua voz. Jesus, quando fala do bom pastor e fala das ovelhas, fala assim, as minhas ovelhas ouvem, entendem e seguem. Você precisa saber quem fala, conseguir ouvir, ter a capacidade de entender e pôr em prática. Porque quem ouve as palavras e não as pratica, é como alguém que constrói sobre areia. Mas aquele que ouve e as pratica, é como quem constrói sobre a rocha. Nós aprendemos, quando olhamos para esse texto, que por mais grandiosa que seja a nossa relação com Deus, não podemos achar que somos mais do que o nosso irmão. Devemos sempre nos manter humildes, fugir do pedestal da arrogância, procurarmos sempre nos afastar do pedestal da soberba. Não queira ter um espinho na carne, não queira ter um mensageiro de Satanás para ali. E a expressão no grego é essa, alguém que está batendo em sua face para lhe humilhar. Não queira isso. Então seja sempre humilde. Não importa a sua relação com Deus. Seja humilde. Nós aprendemos aqui também que, por mais crente que sejamos, a nossa oração pode receber de Deus o um não como resposta. Não fique frustrado com o não de Deus. Pelo contrário, agradeça por ele lhe amar tanto e dizer, não, meu filho. Não, minha filha, para você é melhor não. Agora não. Talvez mais à frente, mas agora não. Aprenda isso. Aprenda a depender única e exclusivamente da graça de Deus todos os dias da sua vida. A graça de Deus nos é suficiente. Por fim, aprenda que é na nossa fraqueza que a força de Deus reina e nos faz mais do que vencedores. Descanse seu coração e acredite que Deus tem o melhor para você em Cristo. E eu quero convidar você, nesse momento, a curvar sua fronte. Desafiar você que ainda... Não está rendido a Cristo. Que se você quiser assumir esse compromisso com Ele hoje, faça isto. Talvez você diga assim, pastor: eu estou na igreja há mais de 30 anos, mas vira e mexe, eu estou vacilando na minha caminhada com Deus. Aproveite hoje essa oportunidade aproveite hoje, para que você possa dizer: porque quando eu penso que sou fraco, então é que sou forte. Aprenda hoje e se aproprie da oportunidade de poder dizer assim... Ô oh, Senhor, obrigado, porque eu sei que a tua graça me é suficiente. Que Deus nos abençoe e nos dê graça de termos esse relacionamento com Ele. Permita-me orar pela sua vida. Deus, está aqui o teu povo, rendido e cativo à tua palavra. Totalmente, Senhor Deus, dependentes de ti somos... E sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Reconhecemos, Deus, que na nossa vida as coisas só acontecem porque Tu permites. Sabemos, Deus, que em tudo Tu és o Senhor da nossa vida, da nossa história e nos guarda em todo o tempo. Dá, Senhor, com que os nossos dias sejam para o louvor da glória do Teu nome. Faz, Senhor, com que a nossa caminhada seja sempre em Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Dá, Senhor, com que nossas mãos jamais se cansem de fazer o bem, pois para isso nós somos formados em Cristo, para andarmos nas boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Guarda, Senhor, os nossos pés para que nunca nos afastemos da Tua casa e nem da Tua presença. Guarda, Senhor, a nossa mente, para que nela só exista aquilo que é para a Tua graça. Que nossos olhos existam apenas para contemplar a beleza da Tua santidade, contemplar a Tua criação e sermos ajudadores daqueles que carecem da Tua bênção. Deus... Que nossos lábios sirvam única e exclusivamente para proclamarmos os Teus oráculos e abençoarmos a todos aqueles que de nós se aproximam. Está aqui, a nosso Senhor, a nossa vida, o Teu povo, a Tua igreja, e nós rogamos, abençoa-nos em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.